1: Empezamos entonces más un anuncio el primer de este año después de una pequeña pausa donde estuvimos revisando y revisitando las voces de los antiguos entrevistados y e entrevistadas. Y para empezar este año estamos con Omar. Así que me gustaría empezar preguntándote quién eres. Es difícil
0: presentarse, gracias Joao, porque pues, uno tiene diferentes facetas para eso. Yo, técnicamente hoy, lo que soy hoy, soy un profesor de una universidad privada, muy privada en Colombia, que es la Universidad de los Andes. Allí pues lo que enseño tiene que ver, por ponerlo en términos concretos, en narrativas digitales y mediáticas y estética del entretenimiento. Eh, esa es una camiseta que tengo. La otra camiseta es que soy crítico de televisión y ensayista de medios, en, en medios de comunicación como El Tiempo, como la revista digital 070, la revista Anfibia. Y la tercera faceta es que soy eh, como asesor de comunicación política en, en, en la fundación alemana Freddy Eber para América Latina.
1: Y dentro de esas múltiples facetas, ¿no? Tú nos traes de crítico, de asesor de comunicación, de. Narrativas digitales y profesor de una universidad privada muy privada. ¿Qué es que te incomoda que te haces circular por tantas facetas?
0: No, yo creo que tengo una, creo que tengo una teoría y es que uno para no aburrirse debe tener estar en muchas partes y normalmente la academia es el sitio privilegiado de los seres humanos. Yo creo que todos los que trabajamos en las universidades somos eh, felices por naturaleza, infelices por opción, porque le pagan a uno por enseñar, pensar y crear utopías y esperanzas con estudiantes jóvenes que siempre traen ideas nuevas. Entonces la universidad tiene esa faceta fascinante, pero también tiene esa faceta no fascinante de que cada vez están más burocratizadas y tiene esa faceta terrible y trágica de los colegas que son una competencia feroz por quién es más brillante, quién es más bonito, quién, a quién le dan mayores recursos. Entonces, si uno se queda solamente ahí, pues se comienza a amargarse y a volverse un académico amargado por, por un lado. Eh, lo de los medios me gusta mucho porque creo que yo, al ser como especialista en comunicación, la comunicación no te da tiempo para pensarla a largo plazo, hay que reaccionar inmediatamente y publicar en un medio de comunicación, en un periódico, en una revista digital, en un, en un canal de YouTube, es muy interesante porque te permite como ir pensando en vivo y en directo, y ese ensayo vivo, coyuntural, hace que sea fascinante. Entonces, digamos, si la universidad está triste, la publicación en medios está eh, funcionando. Y lo de la comunicación política, ya en territorio, pues es interesante porque es ver ya, salirse de la academia, salirse de la opinión e intentar hacer transformaciones sociales, que me parece que es interesante. Todo lo que digo es, cuando uno está en varios sitios, esos sitios eh, te van complementando, y al final todo tiene que ver con eso, eso casi que, eh, he concluido estos años que yo soy como un pensador reciclaje, que voy, reciclo de un lado para otro, reciclo, reciclo ideas, reciclo elementos, y creo que esto lo mantiene uno vivo, eh, en flujo, distraído, emocionado, con alegría.
1: Traes dos cuestiones interesantes desde este pensador reciclaje, ¿no? La primera so una es una discrepancia de tiempos, ¿no? Un lugar donde uno puede ser feliz por naturaleza, pero infeliz por opción y que hay un tiempo un poco más largo que es la academia. Y un lugar donde hay que pensar en vivo y que eso acorta un poquito la visión. Y un, un proceso donde la transformación mueve e, y va animando la vida. ¿Cómo concibes desde esas tres facetas el tiempo del pensamiento y el lugar de la felicidad para el pensamiento? o de la alegría, ¿no? Pues yo
0: creo que hoy en día tenemos, yo tengo como una teoría y es que habitamos un pensamiento culture, o sea, pensamiento de lo cool, o sea, que la cancha en la que jugamos, la manera de pensar y hacer política hoy, eh, son de, es la culture. Antiguamente era la cultura donde jugábamos el partido. Jugar el partido de la cultura implicaba ese, esa, eso que pasa en las universidades, que es el pensar lento, crítico. Eh, de complejo, de profundidad, buscando la originalidad y la reflexión crítica. Y en la culture se juega de otra forma, en la cultura se juega más en pensar en flujo, en conexiones, en alegrías, en, super, en, en, en encontrar, navegar por las ideas y en intentar volverse viral y tendencia en, en, en los mundos digitales. Entonces, yo creo que lo que, tiene, lo que hay es maneras distintas de pensar. Yo creo que uno requiere como esas dos velocidades. La velocidad de la lentitud, porque las ideas requieren lentitud, contemplación, aburrimiento. Y la, y la, y la velocidad de lo digital y de atravesar eh, el mundo de manera rápida. Entonces, dos, son dos felicidades distintas. El problema es que nos estamos quedando con muy poco tiempo para la felicidad de la lentitud, para la felicidad del aburrimiento, para la felicidad de la contemplación, porque eh, el capitalismo nos metió en una cosa que es como en un... como en un huracán de velocidades, es como que en el capitalismo el tiempo, dicen, ¿se acuerda que decían que el tiempo es oro? Ya hoy no es ni oro, hoy el tiempo es lo que se habita. Entonces casi que nos quedamos sin tiempo. El tiempo, el espacio como que no importa, el espacio puede ser digital, podemos vivir en cinco países, pero uno lo que hace es durar espacios. Duramos un espacio en Colombia, un espacio en España, un espacio en México, duramos espacios y habitamos tiempos. El problema ahí es cómo bajarse de ese escalofrío capitalista que nos obliga a denegar el tiempo lento. Y yo sí creo que eso es uno de los males de nuestra época, de, de, que, que ya, yo como estoy más viejito ya estoy descubriendo, como siempre, porque vengo a la vieja cultura, que la felicidad está en pensar lento, que la, 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 la velocidad frenética del capitalismo pues es como una gran party, un, una gran fiesta, que vivimos momentáneamente, pero que uno siempre anda con resaca, con guayago, con ratón, como se llame en todos los países, y entonces creo que el problema es que habitamos tantas velocidades como que va, queremos vivir frenéticamente y al final del día estamos cansados. Entonces yo creo que la hay una felicidad en lo lento y una felicidad en lo rápido.
1: Tú traes la, el lugar de la comunicación, en particular la comunicación digital como inherentemente rápido. Así que mi pregunta que surge desde ahí es, ¿solamente dentro de la academia se puede pensar lento? O tener un tiempo lento.
0: No, yo creo que y, y un complemento para la anterior. Eh, eh, en una investigación que hicieron de el uso de redes digitales en el mundo mundial se preguntó para qué se usan las redes digitales cuáles son los usos prioritarios y una de las conclusiones que fue más obvias pero bonitas es que las redes digitales el principal uso es para pasar el tiempo, ¿ve? Entonces es interesante entramos a redes digitales a perder el tiempo, a pasar el tiempo, a ocupar el tiempo. Y lo otro, la academia no, yo creo que la academia cada vez es un lugar de menos pensamiento porque las burocracias, los rankings, los papers, las eh, normas APA, eh, la pelea con los colegas porque no hay puestos para ascender en el escalafón docente, creo que la, la, la universidad acá está abriendo también un, un sitio frenético de, de estrés, y ahí no, así no se puede pensar tampoco tanto que la academia cada vez publica papers y más papers y ninguno tiene significado ni impacto en la vida cotidiana yo creo que no yo creo que sí. hoy se está pensando lentamente en otra parte por ejemplo en América Latina se piensa lentamente desde los territorios por ejemplo cuando tú vas al territorio indígena al territorio afro a la, a la selva es realmente la lentitud te habita los indígenas dicen, le dicen a uno Deja tu tiempo, aquí se vivió todo el tiempo, el tiempo propicio, el tiempo propicio para pensar, para caminar, para tejer, para comer, entonces yo creo que los territorios hoy, y no los territorios en el sentido de turismo, no es que me voy de paseo a Cartagena a una playa ese tiempo lento para pensar, no, el territorio cultural, el territorio popular te obliga a pensar, porque todo el tiempo te está retando, a ver, Saca tu teoría e interpreta respecto a nuestra vida cotidiana y uno queda totalmente perdido frente a eso. Entonces me parece a mí que el territorio sí marca y marca distinto ese elemento. La, se la segunda forma, hay que evitar eh, tiempos lentes para pensar hoy en las nuevas éticas políticas. O sea, cuando hablo de nuevas éticas políticas, por ejemplo, el feminismo, los feminismos. Todo el mundo hoy habla de que el gran actor político, social, es el feminismo, pero el feminismo lleva 100 años, 120 años, agarrando, haciendo pequeños cambios y transformaciones de la, de, de la mirada, tanto que hoy proponen todas las éticas del cuidado como una, un, un, un principio. Las técnicas del cuidado es pensar lento. Uno no cuida en cámara rápida, uno no cuida frenéticamente. Entonces creo que el feminismo, el medio ambiente creo que también nos está dando una prueba de que el medio ambiente nos obligó a una pandemia a pensarnos en tiempo lento en el tiempo lento de una planta creciendo volviéndose bella en este tipo de cosas en el territorio hablando creo que también funciona como ese tipo de, 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 de mirada y así todas las éticas, por ejemplo las éticas de lo público, lo público te obliga a pensar lentamente porque en lo público tiene que consensuar con otros o sea no hay forma de, de estar en lo público sin compartir el espacio con, otro, con otros cuerpos, con otras, eh, otros elementos, y, y, y creo que eso es interesante. Los, el, también otro, otro tiempo lento para pensar es el tiempo de la narrativa, del relato. Eh, diría casi que contradictoriamente el tiempo del baile a lo latinoamericano, y es el baile que necesita el otro para poder existir, o sea, tú no puedes bailar sin un otro, y eso me parece que es interesante. En cambio, el tiempo rápido, es el del yopitalismo, el del yo. Yo, 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 yo. Y entonces mi perfil en Facebook, mi perfil en esto, mi perfil en esto, mi perfil en esto. Yo, 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 yo. Y entonces todo el tiempo está una obsesión con el yo, que es el yopitalismo, consumiendo yo. Y creo que ahí sí es imposible pensar, cuando uno no se descentra de sí mismo.
1: En esa clave de las nuevas éticas políticas y un territorio cultural y popular, como ejes de un tiempo lento, ¿no? Para salir de un hospitalismo. ¿Qué claves de, de, de estar circulando en esas contradicciones ¿Ves como, una, ves como claves para comunicar y pensar desde un tiempo lento?
0: La primera clave del que nos impone lo popular, y el territorio, es una ética de la escucha dificilísima de nosotros, o sea, el, lo que más decimos teóricamente en, en Occidente es que hay que escuchar, pero no escuchamos nada, hay filósofos de la escucha que no escuchan, hay conferencistas que llegan a una conferencia y dicen, yo vine a aprender y a escuchar, pero el tipo habla todo el tiempo y nunca, nunca escucha a nadie, el profesor dice, me encanta esta clase porque vengo a escuchar y habla todo el tiempo, te visita un amigo y dice, vine a escucharte y no te deja hablar, o sea, de alguna forma el territorio lo popular te obliga, te impone la escucha, y creo que eso es clave. La segunda, el tiempo lento que ya hablamos. La tercera es que es un, es un conocimiento, un pensar, un estar en la vida que se basa en la experiencia. O sea, no es tanto conceptual, no es como Kant dijo que la belleza es, sino la belleza se habita en la vida cotidiana como se, como se hace, en la experiencia de hacer eso. La otra clave creo que es lo comunal, todo lo que... A mí me encanta pensar hoy todo en términos de rituales, de rituales comunales. O sea, ¿qué significa rituales comunales? Eh, en pensar que lo popular y el territorio impone siempre estar con un otro. Hay el ritual de la comida, el ritual del baile, el, rico, el ritual de la fiesta, el ritual de la ceremonia espiritual, el ritual. Entrar en ritual creo que es clave, porque los rituales de yopitalismo son otros, entrar en la red mirar mi perfil, irme a, un, a una fiesta frenética y gritar y bailar desesperado, como en un ritual ancestral espiritual. Pero si los indígenas lo hacen, nos parece que es precario, pero si lo hace uno en un rape, le parece que es maravilloso. Entonces yo creo que la clave está por esas cosas de, 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 de la escucha, la experiencia, el ritual, la lentitud. Y, y yo diría que la, la otra es la capacidad uno de hacer un, una cosa que, que pues eh, para usted yo hago es maravilloso que es ese, ese, esa cosa freiriana de de Pablo Freire que él hablaba del diálogo como un ponerse en el lugar del otro para construir una conciencia crítica del lugar de uno en el mundo. Pero yo hoy digo que es de un diálogo intercultural, o sea, en el que siempre tenemos que habitar un diálogo entre culturas, o sea, que no hay un diálogo eh, entre uno que sabe y otro que no sabe o entre dos iguales, sino es intercultural cuando uno va de los indígenas hay algo intercultural, ellos son una cultura yo soy otra, cuando voy de las mujeres es otra cultura, yo soy otra cultura soy macho, cuando voy a, la, a lo afro, cuando vamos a las diversidades sexuales, pero también cuando vamos a los jóvenes por ejemplo, yo creo, considero hoy que por ejemplo el aula de clase la universidad debería hacer más diálogo intercultural, porque los estudiantes tienen una cultura que dialoga con mi cultura. Mi cultura, yo la llamo, pues tú más, o sea, ya lo sabes, que yo digo que a mi cultura es jurásica. Entonces, yo, al ser jurásico, pues no quiere decir que no sirva. Sirve, pero porque yo puedo enseñarle a pensar críticamente, a pensar en, en largo aliento, historizar las ideas, puedo enseñar a, a pensar de, en, en grandes conceptos occidentales de los que soy heredero pero los jóvenes vienen con otra cultura, una cultura en la que son muy sabios en navegar, muy sabios en lo cool, muy sabios en la fiesta, muy sabios en, en, en la creatividad visual, muy sabios en, 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 en la autonomía del cuerpo, en sus feminismos, en sus sexualidades, y me parece que eso establece, eh, yo cuando debería dar clase o estar en una universidad o en cualquier parte, debería hacer un diálogo intercultural con estos chicos, que ellos me enseñen algo de sus culturas para hacerme consciente de mi lugar en este tiempo y que yo les pueda también de alguna forma proponer algo para que ellos tengan conciencia crítica de su lugar en el tiempo. Entonces me parece a mí que, 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 que la clave ahí también es el diálogo intercultural.
1: Me llama de sobremanera eh, ese último punto que traes, porque se viene hablando mucho de diálogo intergeneracional y tú estás dando una vuelta a la cuestión diciendo que no es simplemente un diálogo entre generaciones, pero entre culturas, que hay un marco que crea esa diferencia, ¿no? Pero dentro de eso, una cuestión que, que me hace reflexionar ¿no? es que parte de ese tiempo acelerado también es una una pérdida de memoria por, por, por la exigencia del nuevo. Entonces, ¿cómo pensar ese encuentro entre lo que tú dices de la cultura jurásica y la cultura cool cuando hay una demanda del nuevo donde muchas veces el propio cool ya no es tan cool así al día siguiente, ¿no?
0: Pero lo que pasa es que la, la eh, velocidad que habitamos pareciera que no tiene memoria, porque lo que acabas de decir, el capitalismo nos invita al consumo de novedades, todo es obsoleto, inmediatamente se compra. O sea, uno compra un celular sabiendo que va a ser obsoleto en poco tiempo, uno compra una computadora sabiendo que va a ser obsoleto en poco tiempo. Es más uno hace un, una carrera académica sabiendo que es obsoleta en muy poco tiempo, o sea, que uno siente que va a ser obsoleto muy rápidamente, porque la, el, el, el síndrome del consumo capitalista y del capitalismo se basa en que debo consumir siempre la última novedad. En esos temas, la memoria eh, se la hemos dejado a los computadores, se la hemos dejado a la, al Big Data, se la hemos dejado al, a la nube, se la hemos dejado al Google Drive, la memoria. Entonces, uno como lo pone allá, uno ya sabe que allá está. Entonces, realmente, digamos, en ese sentido, nunca se ha tenido tan buena memoria. Por ejemplo, la época actual de, del COVID, que estamos ahí medio saliendo, nunca se había sistematizado tanto como en esta época. O sea, los dos años que hubiéramos en pandemia, como nunca se grabó conocimiento, un repositorio cultural del mundo alucinante, o sea, todas las personas del ser mundial grabó algo, dejó un testimonio, o sea, todos dimos una conferencia del mundo académico, pero también del mundo familiar, hablamos con la familia, grabamos una conversación por Zoom, eh, o sea, es alucinante la cantidad de repositorio cultural que tenemos. Ahora lo que habría que pensar en eso es que hay que comenzar a trabajar nuevas arqueologías de esa memoria, y esas nuevas arqueologías de esa memoria implica pensar de otra manera otras preguntas respecto a eso. Y ahí es donde la academia sí está un poco atrasada porque seguimos haciendo las mismas preguntas del siglo XX, estando en el siglo XXI. Entonces ahí es donde los estudiantes se quejan, porque un estudiante, por ejemplo, queremos enseñarle la historia del feminismo para que sea consciente de la dificultad que tuvieron las mujeres para llegar a este momento de, de efervescencia y protagonismo histórico. Y la, y, el, y, y la chica le dice a uno, pero si yo ya soy feminista, yo ya estoy habitando en mi cuerpo la autonomía, si yo ya estoy luchando por los derechos actuales, pues tampoco me interesa saber esa memoria, porque yo ya estoy actuando el feminismo. O sea, entonces, esa chica se va a resistir a recibir esa historia, entonces toca volver a hacer preguntas. Que obliguen a pensar en memoria, no es por una necesidad, no es esta cosa que nos hemos inventado, quien no conoce su historia está obligado a repetirla, lugares comunes, o hay que saber la historia para saber de dónde venimos, todas esas cosas pueden ser ciertas, pero la clave son las que hoy habitamos nuevas preguntas frente a eso, y esas nuevas preguntas implican preguntarse por otras cosas, por otros elementos, por, por otras historias, por otros significados, por otras maneras de compartir, eh, compartir sentidos, como la definición de Clifford Gears de cultura, que es cuando tenemos un, 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 unos saberes colectivos, comunes, públicos, abiertos, pero que lo importante es que sean compartidos, públicos y abiertos, esos sentidos colectivos, públicos y abiertos. Entonces yo creo que los profesores hoy, y los académicos y los pensadores del mundo, deberíamos preguntarnos de otro lugar, desde otra parte, y casi que de alguna forma hacer como una academia distinta a la del siglo XX, que, 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 que sigue siendo la, la predominante, que es una academia blanca, masculina, eh, occidental y religiosa. Porque aunque no creamos en Dios, creemos en el Dios de los libros, en el Dios de los conceptos, en el Dios de la razón. Entonces me parece que sí implica como repreguntar la memoria y cómo hacer una memoria que sea útil para habitar ese tiempo, no una memoria para saberla, para hacer un, un saber enciclopédico.
1: Y desde la experiencia, los rituales que habitas, el tiempo lento que cuando lo logras transitar y desde lo que escuchas, ¿Cuáles son las preguntas que han surgido para ti? Esas nuevas preguntas que han surgido para ti. Las preguntas más
0: interesantes vienen de, por ejemplo, la más interesante que tengo hoy, por ejemplo, yo que dicto clases, yo no me, nunca había puesto eso y en los últimos cuatro años todas mis clases tienen por lo menos una sesión, no, no es toda atravesada, pero también, pero una sesión dedicada a los feminismos, otra a lo afro y otra a lo indígena. Por lo menos esas tres. Me hablan distinto. Y en estas tres partes siempre me cuestiona mi forma de pensar occidental, blanca, machista y religiosa. Entonces es súper interesante escuchar siempre esas posiciones. Entonces, yo siempre en mis clases, para no habitar la enunciación de ellos, invito a una persona que venga de esa cultura y nos hable desde ahí cómo percibe el mundo, cómo percibe el periodismo, la comunicación, el entretenimiento, la posición corporal del mundo. Y es muy interesante porque. Eso me ha hecho cada vez reflexionar más sobre la diversidad de epistemologías que habitamos, la diversidad de, de, de miradas para eso. Eso como que la primer, es la primera cosa, es traer esas nuevas éticas políticas al aula de clase que es donde yo habito y al conocimiento que es donde yo estoy. La segunda es yo ir, entonces la, yo estoy yendo mucho a los territorios, o sea, voy a donde las comunidades indígenas, afro, a territorios populares, a medios comunitarios, a medios populares para ver cómo es que esta gente está inventando nuevas formas de la alegría, de lo colectivo, de la felicidad, y que me interpelan siempre mi privilegio. Entonces creo que el, el, el segundo argumento es ir a visitar los territorios. El tercer argumento es como cuestionar siempre mi privilegio, de hombre blanco, masculino, ya jurásico, mayor, para hacer ese tipo de cosas, creo que esas preguntas que nos pone el feminismo sobre todo y las nuevas sexualidades, son muy útiles para pensar y son muy útiles para pensar porque son preguntas que no nos habíamos hecho, o sea, creo que es más útil pensar desde ahí que pensar desde la academia, entonces yo creo que ese tipo de cosas es eso. Y la otra cosa que me emociona fascinantemente es los jóvenes y su, su competencia, su sus saberes, es que vienen muy inteligentes, o sea, vienen absolutamente brillantes, o sea, es una cosa que me sorprende. O sea, vienen con unas energías y que ojalá fuéramos capaces de aprovechar esas energías, pero que no estamos escuchando. En el caso colombiano, el estallido social colombiano vino con una diversidad de jóvenes, con una diversidad de estéticas, de causas, de fiestas, de manera de tomar la calle, que es una tristeza que se ha borrado hasta los vestigios, el, la, la sociedad colombiana en, en manos de los políticos, como muy buenos representantes, están tratando de borrar todo vestigio arqueológico que dejó el estallido social, o sea, limpiar las calles, pintar las paredes, eh, en Bogotá el monumento del, del, del estallido social que era el, el monumento de los ceros lo quitaron, lo destruyeron, de ahora es un potrero, o sea, creo que ese es interesante y, 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 y el estallido social venía con una cantidad de preguntas pero nadie responde ni la academia ni los medios de comunicación ni los políticos ni inclusive tenga que estamos en carrera presidencial los candidatos es parece que no hubiera existido entonces creo que que eso me emociona y me parece que por ahí podría llegar a, a pasar cosas interesantes
1: clave de eso de pasar cosas interesantes por lo que yo te escucho llamas un poco el espacio de la del clase como es como un espacio de encuentro y replanteamientos ¿no? y eso me surge una pregunta que es ¿tú, tú trajiste la cuestión del comunal en algún momento y por veces cuando se habla de eso pareciera que existe una comunidad en territorio y que allá reside el comunal solamente y quería, y quería preguntarte ¿ves posibilidades de, del salón configurar comun, comunidades y pensamientos comunales? Yo
0: creo que cada vez hay que hacerlo más. ¿eh? Yo creo que cuando lo pones el, el rural, yo creo que por ejemplo, en el urbano también hay, en los sectores populares, hay mucho más comunitario por una razón elemental: sobrevivencia. O sea, si no, si no te colaboras con nosotros te mueres. O sea, el, lo, lo, lo comunal es un acto de, de autonomía, solidaridad y encuentro por, por obligación. Fíjate que los ricos no tienen que tener comunales, lo pagan, pagan el club, pagan los bar de espaldas, pagan los empleados, pagan las fiestas, pagan todo. Lo popular le toca, o sea, lo popular es rico en cuerpos y en comunalidad, porque, en rituales comunales, porque es sobrevivencia, es vital para eso. Yo sí creo que, que, que la universidad como forma para el le falta inventarse nuevas formas de comunidad, o sea, que eh, no lo logramos porque, por ejemplo, yo digo todo esto de lo comunal, ¿no? Y pongo mucho trabajo en grupo en mis estudiantes, pero las notas son individuales, ¿ves? Otra vez vuelves al individuo. O sea, el sistema está hecho. Eh, tú que hiciste una maestría en humanidades digitales, se dice que las humanidades digitales solamente se pueden hacer colaborativamente y en colectivo. ¿Por qué? implican siempre estar con un otro porque es una complementariedad de saberes. Pero, sin embargo, la tesis de grado se tiene que hacer individualmente. O sea, en teoría estamos re bien. En prácticas no hemos podido comenzar a hacer eso, que es lo interesante. Por ejemplo, yo que pues, dicto mis clases y les pongo unos talleres que son de grupo y cada semana los cambio y los estudiantes se quejan. Digo, es para que se conozcan entre ustedes. Tienen que ponerse de acuerdo mínimamente qué van a hacer conjuntamente y viera hay gente que dice profe yo no no pude trabajar con nosotros dice es que no es una opción tiene que trabajar con nosotros o sea no no es que pero es que ellos no trabajaron pues no sé si lo no trabajaron tienes que negociar con ellos si trabajaron o no trabajaron entonces te toca hacer una acción colectiva que implica que hay un otro que tiene un otro momento entonces yo creo que sí Deberíamos generar mucho menos espacios, pasar de, ese, de, de, de yo al, al, al colectivo. Entonces, por ejemplo, yo estoy tratando de hacer que las, las notas de la clase, el 70% de las notas sea colectiva, o sea, trabajar en grupos con otros y solamente el 30% sea individual. Y es interesante, pero, pero no logramos. Yo creo que el diseño institucional de la universidad está hecho para yo, y por eso es tan útil para, yo, para el capitalismo porque forma individuos en una competencia frenética por el
1: éxito y en clave de lo que decís el problema está en el diseño o cuáles son las alternativas que se puede dar ante un diseño desenfrenado de yo
0: no, yo creo que el capitalismo es muy inteligente, yo sí creo que el, el capitalismo nos ganó y nos gana cada día, o sea, si, si, si mañana se mueve, si, mañana nos, se pone de, de moda lo comunal, el capitalismo comienza a vender, a vender productos comunales, o sea, el capitalismo es una genialidad alucinante, porque el capitalismo no, no se pregunta, dice eh, Mujica, eh, su gran propuesta es bajémonos del consumo, y el capitalismo crea productos para bajarse del consumo, pero que es consumir también, o sea, el capitalismo todo lo ve en forma de aquí hay un buen negocio, y el mayor negocio del capitalismo hoy es graduarnos a todos de contraculturales, todos nos sentimos contraculturales frente a, a los otros. Yo me siento contracultural porque no me he visto elegante, el que se viste elegante se siente contracultural con el que se viste feo, el que viaja se siente contracultural, el que se va a las playas a hacer yoga es contracultural, pero se va pagando una cantidad de dinero. O sea, todos nos volvemos contraculturales. El capitalismo nos está vendiendo la crítica al consumo en el consumo. Es alucinante. O sea, consumimos naturaleza, consumimos comunidades indígenas, consumimos de todo, y todo en nombre de ser contraculturales contra algo. Y entonces yo creo que el capitalismo, en ese sentido, es, es fascinante como una ética pragmática de todo lo que puedo convertir en negocio ahí la pregunta es al revés yo creo que tocaría comenzar a decirnos lo que, como tú arrancaste ¿qué lo hace uno más feliz? porque yo por ejemplo pienso ahora en los políticos, en los corruptos en otro hicimos un libro que se llama eh, Perdimos, la Copa América de la Corrupción, y cuando uno lee todas las casos de corrupción de América Latina hicimos uno por país nada más la conclusión que uno saca es que somos muy creativos para robar. Para robar la salud, para robar la educación, para robar las obras, para robar a los pobres. Somos absolutamente magistrales. Mucho América Latina realmente es fascinante en las maneras de robar. Pero somos absolutamente estúpidos en la manera de gastar. O sea, la manera de gastar del capitalismo son muy obvias. Todos gastan en lo mismo, los corruptos, los narcos, los futbolistas, los reggaetoneros, los políticos, los ricos del mundo, gastan en lo mismo, en viajes, en carros, en relojes, en playas, en mujeres, en hombres. O sea, tenemos muy poca imaginación para el consumo. Entonces, ahí yo, yo, yo decía que de pronto tendríamos que dar clases de cómo diversificar consumos, para corruptos, por ejemplo, eso sería un, un buen curso, o sea, venga el diseño a gastar distinto, o sea, y de pronto eso, te, eso podemos llegar a mirar eso, entonces yo creo que sí tenemos que, el otro día pensaba que hay que inventarse un concepto que así como estamos hablando de, de medio ambiente sustentable y sostenible, de, de uno, uno que se llamara consumo culturales sostenibles, o sea, cómo incrementar la calidad de los consumos para incrementar la calidad de las vidas que habitamos. Entonces, pero que eso deberíamos hacerlo y claro, pero tan pronto nos inventemos eso, el capitalismo saca un producto por medio del cual se hace consumos sustentables, ¿ve? Eh, el capitalismo volvió produ producto eso, vender el aire, vender lo sostenible. Ya lo sostenible, ahora le dicen a uno cuando uno va a tomar vino, este vino es orgánico o sea que es responsable con la naturaleza y, sosteni y biodinámico, biodinámico es que todo su proceso de producción es respetuoso del ser humano y del medio ambiente ¿me entiendes? ya te venden hasta eso y uno por ese vino paga más porque es orgánico y, y, y biodinámico entonces no digo yo, ahí estamos fregados porque el capitalismo nunca nos va a abandonar es una genialidad que nos va a acompañar siempre
1: en clave de ese desafío que propones ¿no? ¿cómo entonces, pensar el sentido de esa felicidad en medio de ese lugar tan desalentador que llamas.
0: No, pero no es desalentador, pero es, es bellísimo por una razón. Y es que antes solamente teníamos una felicidad cristiana en Dios, en el cielo. Después teníamos una felicidad capitalista, las posesiones, las propiedades. Yo creo que la gente que tiene muchas propiedades vive muy estresado cuidándolas. O sea que eso no es una felicidad. Hoy tenemos muchas felicidades o sea, eh, tenemos la felicidad medioambiental la gente que encuentra en la naturaleza una, una posibilidad estamos las felicidades del cuidado feministas tenemos las felicidades de la familia extendida el vivir sabroso lo afro tenemos las felicidades del, del, del baile de lo popular de poner el cuerpo en el baile tenemos las felicidades tenemos micro felicidades todas y todas más diversas y tenemos a nivel de sentido que tú preguntas, pues, digamos, uno a su vez es católico, pero es yogui, pero es indigenista, pero es afro, pero es... O sea, hay muchas más maneras. Tú que vienes de Brasil, yo creo que ustedes en alguna forma eso les ha permitido resistir mucho más a ustedes con imaginación y es ese sincretismo de creencias que hay en Brasil. O sea, es como el sentido pasa por no sé cuántos, cuántos lugares de experiencia, de sentido, pasan ustedes, que van desde, desde bailar, pero también va por la santería, pero va por la religión, pero va por el fútbol, pero va por, por la playa, pero va por la naturaleza, pero va por la creencia en el mundo oriental, pero, o sea, y los brasileños son dados a creer en todas, o sea, eh, uno, uno, cualquier brasileño que uno conozca pasó por todas, y las practica todas a fondo, y entonces eso creo que, 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 que es interesante, y es que en el sur tenemos demasiadas creencias espirituales, demasiadas maneras de producir sentido y las practicamos todas en simultáneo. Casi que, te lo digo con otro concepto que yo uso mucho, es que habitamos culturas bastardas, somos capaces de tener sentidos bastardos. Que nos dan felicidades, eh, si quiere, frágiles, efímeras, débiles, pero que son felicidades que van confluyendo en un flujo de ser feliz. No se puede ser feliz todo el tiempo, hay felicidades de fin de semana, felicidades de de momentos, entonces yo creo que eso que es lo que hace que sea interesante esta esta película.
1: Me hiciste acordar por ah, llamado, por llamado. Mm. que es una figura como lo que decís, ¿no? Porque se declaraba ateo pero fue iniciado en el Santo en Bahía eh, como y comunista pero a su vez circulaba todo ese ese sincretismo en cuerpo, ¿no? Pero bueno. Para que vayamos cerrando entonces mi última pregunta es en clave de esas felicidades efímeras bastardas cuáles son los sueños de Omar
0: ya en este punto yo para los que nos escuchan yo tengo 61 años o sea ya yo ya estoy en la próxima dirección dice cementerio <risa> ya, ya 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 está ese tipo de cosas antes de esa jubilación, si no me muero antes. Eh, yo en este punto, lo único que tengo es agradecimiento de la vida, de, de cómo la vida ha sido tan chévere conmigo, o sea, yo creo que la vida como que, ahí sí como decimos, decimos en América Latina, en el melodrama, el destino que me tocó en suerte ha sido maravilloso, entonces, mi sueño hoy es muy elemental ante esa precariedad, es eso, Tratar de botarle energía, alegrías, emociones a los que me rodean, o sea, de ponerle. La transformación del mundo está rejodida, pero no tengo por qué hacer infeliz a los que me rodean, o sea, los que me rodean en sentido hombres, mujeres, estudiantes, familia, amigos. Entonces, yo hoy en día casi que soy de la república de los amigos. Creo que mi, 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 mi conclusión de, de, del, del COVID fue como que. Yo participo en una religión, la religión de los amigos, porque son donde se construye complicidades diversas, porque uno tiene amigos para bailar, amigos para pensar, amigos para caminar, amigos para perder el tiempo, amigos para eh, indignarse, amigos para marchar, amigos para todo, entonces creo que eh, la amistad es el bien de consumo más importante del capitalismo, como nos la vende, cuántos amigos tienes en Facebook, y eso, eso no, pues a mí eso no me interesa, no tengo redes digitales, no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo Instagram, no tengo TikTok, no tengo ninguna red, pero en cambio sí tengo muchos amigos para evitar la vida, entonces creo que de aquí para adelante mi, mi, mi revolución es hacer feliz a la República de los Amigos.
1: Si es un proyecto sembrado desde IPCAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina, cese nuestro site www.ipcal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.